0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Die gute Nachricht zu Beginn. Zwölf Jahre hat die Planung und die Bauzeit gedauert. Nun ist sie endlich fertig. Die Ulrip Pforte. De Ueleports ist aufwendig saniert und umgebaut worden. Am kommenden Sonntag feiern die Roten Funken an ihrem Stammsitz im schönen Überbleibsel der mittelalterlichen Stadtbauer die Wiedereröffnung. Unsere Themen am 15. Juni in Stadt mit K. Überraschende Wende, Stadtrat begräbt die Pläne fürs belgische Viertel. Erschreckende Zahlen, antisemitische Übergriffe in Köln. Bunte Prozessionen, katholische Kirche feiert trotz Krise Schlagzeilen: Die Ermittlungen gegen einen 33-jährigen Betreuer in Kölner Kitas wegen sexuellem Missbrauchs sind ausgeweitet worden. Die Polizei geht wohl mittlerweile von deutlich mehr Opfern aus. Zunächst war von vier Kindern die Rede, nun geht es wohl um eine zweistellige Zahl. Der Mann aus Zollstock hat als flexibel einsetzbare Aushilfe in Kitas in Lindenthal, Riel und Junkersdorf gearbeitet. Die Polizei hat die Eltern der Kinder in den Einrichtungen aufgefordert, Fotos ihrer Kinder an die Kripo zu schicken, um diese mit Bildern abzugleichen, die in der Wohnung des Verdächtigen auf Datenträgern sichergestellt wurden. Die KVB bietet in Zukunft auch Lastenfahrräder zum Ausleihen an. Zum Start sollen in drei Stadtteilen Erfahrungen gesammelt werden. Der Verkehrsausschuss des Stadtrates entschied, dass es das neue Angebot zunächst in Nippes, Deutz und Neubrück geben soll. Technisch wird das Angebot in das bestehende Leitsystem KVB-Rad eingebunden. Was man fürs Ausleihen bezahlen muss, steht noch nicht fest. Aber Kunden der KVB sollen die mit E-Motoren ausgestatteten Lastenräder mindestens 90 Minuten pro Woche kostenlos nutzen können. Stadt und KVB wollen so einen Beitrag zum Klimaschutz fördern. Viktoria Köln wechselt die Rheinseite. Müngersdorf statt Höhenberg. Kölns Drittligist hat entschieden, wo das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München stattfinden soll. Viktoria empfängt den deutschen Fußballmeister am 31. August im Rheinenergiestadion. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Klar ist auch schon, das Spiel wird im Fernsehen übertragen werden. Was muss eine Nachbarschaft in einer Kulturstadt aushalten? Welche Belästigungen muss man ertragen können, wenn sich immer mehr Menschen draußen treffen? In Restaurants, vor Kneipen oder einfach nur auf einem Mäuerchen auf einem Platz der Stadt? Das belgische Viertel rund um den Brüsseler Platz ist seit Jahren zum Symbol für die Debatten um diese Fragen geworden. Unzählige, mehr oder weniger taugliche Versuche hat es gegeben, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Nun hat der Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates eine durchaus überraschende Entscheidung getroffen. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Stadtleben. Ein
1: neuer Bebauungsplan für das belgische Viertel sollte zur Beruhigung und zur Begrenzung führen. Das war sechs Jahre lang der Plan. Doch nun heißt es alles auf Anfang. Mit einer ziemlich deutlichen Mehrheit hat der zuständige Stadtentwicklungsausschuss des Stadtrates das Projekt beerdigt. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß aus der Kölner Lokalredaktion. Paul, bevor wir über die Gründe für den Beschluss der Ratspolitiker sprechen, müssen wir noch mal kurz erklären, welche Hoffnungen sich mit einem neuen Bebauungsplan verbunden haben. Es sollten keine neuen gastronomischen Betriebe und zusätzliche Kultureinrichtungen mehr erlaubt werden, oder?
2: Hallo, Helmut, genauso äh, ist das. Es ging darum, ähm, sicherzustellen, dass man im belgischen Viertel auch künftig gut wohnen kann. Und da war die Politik und da waren teilweise auch Anwohnerinnen und Anwohner besorgt, ähm, dass das nicht mehr möglich sein könnte, wenn dort noch mehr Gastronomie, ähm, noch mehr kulturelle Angebote entstehen, äh, die dann natürlich auch äh, laut bis abends äh, Geräusche von sich geben. Und äh, ja, ist da eben, äh, nicht mehr möglich ist, in Ruhe zu schlafen. So, Das war die Grundsorge. Und ähm, man hat diesen Bebauungsplan dann ähm, auf den Weg gebracht, um äh, das sozusagen zu deckeln, das kulturelle Angebot im Bergischen Viertel und es äh, Zu einem äh, eher wohngerechteren Viertel weiterzuentwickeln. Und was sind nun die Gründe, diese Pläne
1: aufzugeben? Weil das klang ja erstmals durchaus mehrheitsfähig.
2: Ja, genau, das war es auch. Ähm, Es gab dann ähm, allerdings äh, natürlich ganz viele Gastronominnen und Gastronomen, ähm, die sich damit sich kaum anfreunden konnten, die Sorge hatten, ähm, dass das belgische Viertel für sie äh, dann deutlich unattraktiver wird. Und ja, die auch dann Pläne begraben müssten für, für weitere Eröffnungen dort. so Die haben dann natürlich jahrelang dagegen angekämpft, auch öffentlich. Es gab jetzt auch eine Interessengemeinschaft, die sich gegründet hat zu genau dem Thema. Und die besteht nicht nur aus Gastronomen, sondern eben auch aus vielen Anwohnenden die auch unzufrieden sind und die große Sorge ist sozusagen, dass mit dieser Entscheidung für den Bebauungsplan, dass das kulturelle Angebot aus dem belgischen Viertel vertrieben wird und insofern gibt es jetzt aus der Stadtgesellschaft insgesamt sehr viele, die dagegen sind und das ist jetzt auch in der Politik angekommen. Es gab schon ein paar Versuche, die Verwaltung davon zu überzeugen, diesen Bebauungsplan ähm, abzuändern äh, bzw. die Interessen besser zu berücksichtigen. Das ist dann aus Sicht der Politik nicht passiert, sodass er jetzt gekippt wurde und jetzt muss eine komplett neue Lösung her.
1: Das heißt also erstmal gilt, es können jetzt wieder neue Restaurants, äh, Kioske, Lokale oder auch ein Kino, es ist mal ein Kino verhindert worden äh, mit dieser Begründung, jetzt wieder aufmachen oder liegt das jetzt auf Eis?
2: Genau, die können jetzt wieder aufmachen, denn damit das nicht ginge, bräuchte ist ja diesen Bebauungsplan und der wird jetzt erstmal nicht kommen. Das heißt allerdings nicht, dass in den kommenden Jahren nichts passiert. Also die Verwaltung wird sich jetzt nochmal neu mit dem Thema befassen. Es ist natürlich denkbar, dass ein abgeendeter Bebauungsplan dann irgendwann in den kommenden Jahren kommt, der dann aber auch weitere Ansiedlungen von Restaurants nicht komplett ausschließt.
1: Du hast von dieser neuen Interessengemeinschaft gesprochen. Wir haben ja in den vergangenen Jahren immer so den Eindruck gehabt, da gibt es die Anwohner auf der einen Seite, die sich beschweren. Weil sie nicht schlafen können. Und auf der anderen Seite sind die jungen Menschen auf dem Platz und die Gastronomiebetriebe. Diese neue Interessengemeinschaft zeigt, dass die Anwohnerschaft auch intern sehr gespalten ist. Also es gibt Menschen, die da wohnen und dieses bunte Leben durchaus schätzen, oder?
2: Absolut, das ist so. Das zeigt doch eine Umfrage, die der Bezirksbürgermeister Andreas Hubke mal in Auftrag gegeben hat. Da hat er 3000 Postkarten verschickt mit der Bitte um eine Abstimmung für oder gegen den Bebauungsplan und bei den Antworten, die er erhalten hat, da war es ziemlich 50-50 sogar mit leichter Mehrheit gegen den Bebauungsplan. Also bei den Anwohnern ist es längst nicht so eindeutig ähm, viele stürzt das kann man sagen ähm, dass das laute geschehen dort abends aber viele wissen es auch zu schätzen insofern ähm, ja es gibt da kein schwarz und weiß also die diskussion um dieses heiße eisen wird
1: weitergehen herzlichen dank paul groß über die entscheidung des stadtentwicklungsausschusses zur zukunft des belgischen viertels kriminalität nicht wenige verschwörungstheorien beim thema corona verweisen auf ein furchtbares altes muster Da ist von finsteren, geheimen Mächten die Rede, die im Verborgenen die Fäden ziehen. Da schwingt es mit, das Bild vom bösen Juden. Das sind üble antisemitische Zuweisungen, wenn vom internationalen Finanzkapital die Rede ist. Im Kölner NS-Dokumentationszentrum gibt es eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Diese hat nun ihren ersten Jahresbericht vorgestellt. Die Rolle des Antisemitismus in der verschwörungsideologischen Szene in Köln ist eines der Themen, die dort analysiert werden. Bei einem Viertel aller antisemitischen Einzeltaten gebe es solche Bezüge im Zusammenhang mit Protesten gegen die Corona-Politik. Maike Felden aus unserem Podcast-Team mit weiteren Erkenntnissen aus dem Jahresbericht der Meldestelle.
3: Angriffe, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Massenzuschriften und verletzendes Verhalten wie Anfeindungen. Insgesamt 55 antisemitische Vorfälle wurden im letzten Jahr in Köln dokumentiert. Die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein, wie aus dem Bericht hervorgeht. Täter und Täterinnen leugnen den Holocaust und verharmlosen ihn. Jüdische Personen werden ausgegrenzt für den Tod Jesu verantwortlich gemacht und für die Politik Israels. Von den 55 dokumentierten Vorfällen richteten sich mindestens 24 Fälle direkt gegen Einzelpersonen und elf gegen Kölner Institutionen. Die politischen Hintergründe der Täter und Täterinnen sind in den meisten Fällen rechtsextrem, gefolgt von verschwörungsideologischen, islamistischen und antiisraelischen Motiven. Insgesamt zeigt sich deutlich, dass Antisemitismus auch in Köln nicht nur einer Personengruppe oder einem Milieu zugeordnet werden kann. Die gemeldeten Vorfälle passierten vor allem auf der Straße oder im Internet, aber auch in Bildungseinrichtungen oder bei Gedenkorten. Der erste Jahresbericht der Meldestelle zeuge nicht nur von einer hohen Anzahl antisemitischer Vorfälle in Köln, sondern auch von vielen Kölnerinnen und Kölnern, die die Meldestelle aktiv unterstützten. Das sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Bei der Bekämpfung von Antisemitismus seien alle gefordert.
1: Man freut sich über Feiertage, auch wenn die meisten wohl auf die Frage nach dem Anlass für den freien Tag nicht viel Erhellendes beitragen können. Frohn Leichnam ist ein Beispiel dafür. Ein Hochfest der katholischen Kirche, bei dem die meisten prachtvolle Prozessionen durch Stadt und Stadtteile verbinden. Ein Tag, an dem die katholischen Christen nach draußen gehen. Fromm, aber auch in Feierlaune, stolz mit Fahnen und viel Brimborium unterwegs im Fädel, So war es zumindest früher. Ist recht im Helierkölle, wo höchstwahrscheinlich im Jahr 1279 die allererste Fronleichnamsprozession überhaupt stattfand.
0: Fronleichnam, eine tolle Tradition in unserer Stadt und darüber hinaus, bedeutet ja, Sonst kommen wir in die Kirche und wir begegnen da Christus in seinem Wort und im Sakrament, also in der Heiligen Kommunion. Und einmal im Jahr gehen wir raus aus der Kirche auf den Platz, auf den Roncalli-Platz und ziehen dann durch die Straßen unserer Städte mit der Monstranz. Das ist ein Zeigeobjekt, quasi ein Rahmen für den Leib Christi und alle folgen singend. Und betend.
1: Das sagt der Kölner Dom und Stadtdechant Robert Kleine im Gespräch mit der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungswerks über den Feiertag Frohen Leichnam. Interessant dürfte es werden, wie viele denn in diesem Jahr noch singend und betend folgen werden. Die Prozessionen hatten immer auch etwas von einer festlichen Demonstration der Kirchengemeinden. Und da liegt natürlich die Frage auf der Hand, ob es denn dafür in diesen Zeiten der Skandale und tiefen Vertrauenskrisen überhaupt einen Grund gibt. Das sagte der Chant Robert Klein auf die Frage, ob die Kirche in Zeiten der Krise nicht lieber auf solch ein Zeichen hätte verzichten sollen.
0: Das wäre ja das falsche Zeichen, dass wir uns jetzt verschließen und nicht mehr rausgehen. Klar ist, alle Verfehlungen müssen aufgearbeitet werden, wir müssen wieder glaubwürdig werden. Und gleichzeitig müssen wir zeigen, dass die Kirche nicht sich selbst verkündet, sondern Christus, ihn in die Mitte zu stellen. Und da kann gerade die Fronleichnamsprozession helfen. Es geht um ihn, nicht um Brimborium, es geht nicht um die Fahnen, es geht nicht um Weihrauch. Das alles weist eigentlich wie ein Zeigefinger auf den Eigentlichen hin, der ganz einfach in der Gestalt des Brotes mit dabei ist.
1: Die schönste Fronleichnamstradition in Köln ist natürlich die mühlheimer Gottestracht. Nach den Absagen wegen Corona wird die Schiffsprozession in diesem Jahr wieder über den Rhein fahren. Wer sich das anschauen will, kann das vom Rheinufer aus tun. Beste Sicht hat man natürlich auch von der Mühlheimer Brücke aus. Gegen 11 Uhr wechselt die Prozession vom Land aufs Wasser. Dann legen die Schiffe am Mühlheimer Ufer vor der wunderschönen Clemenskirche ab. Ein herrliches Spektakel, auch wenn man mit dem kirchlichen Thema nicht so viel am Hut hat. Und es lässt sich prima mit einem Feiertagsspaziergang am Rheinufer verbinden. Wenn Sie rausgehen und das Sommerwetter genießen wollen, denken Sie daran, dass es in der Sonne knackig heiß werden soll. An frohen Leichnam wird es noch nicht ganz so warm, aber Freitag und vor allem Samstag muss man sich auch ein bisschen schützen. Über 35 Grad sind möglich. Wir sehen uns im Biergarten. Schönen Feiertag. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch
0: gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.